0: Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens
1: banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui,
0: dans ce nouvel épisode du podcast de Bonnet-Doyen-Conseil, on veut échanger avec Jérémy sur la possibilité qu'on soit devant une des plus graves crises financières de l'histoire. Et on va donc échanger pour savoir si vraiment c'est un risque qu'on a devant nous ou si alors il y a des chances que les marchés continuent de progresser, que la hausse des taux qu'on est en train de vivre actuellement continue sans faire trop de dégâts dans l'économie réelle et qu'on n'entre pas dans des récessions. En tout cas, c'est le but de cet échange aujourd'hui avec Jérémy.
1: Et je tiens à rappeler à nos auditeurs que nous ne sommes pas devins. Alors, tout ce qu'on dira ici ne va pas forcément se passer. Nous, on va essayer d'analyser un petit peu les, les facteurs macroéconomiques et puis euh, la, la partie micro aussi des entreprises. Le but de ce podcast, c'est de savoir si on va vers la plus grande crise financière qu'on n'aura jamais vécue encore. C'est ça, c'est exactement
0: ça et le but c'est vraiment de donner des éléments pour ou contre, c'est d'amener un peu notre pierre à l'édifice pour que chacun puisse se poser la question si vous êtes investisseur chez vous. Ça vous apportera matière à réflexion pour vous dire que peut-être il y a des arbitrages à faire dans vos allocations d'actifs et c'est également sur ça que nous on
1: souhaite échanger aujourd'hui. Et on va tout au long de ce podcast aborder trois sujets principalement. Donc on va parler des obligations, des taux concrètement. On va également parler ensuite des résultats d'entreprise et puis de la macroéconomie d'un point de vue général.
0: Et on va commencer par parler des taux, et ça, ça va être lié avec les obligations, mais euh, rappelez un peu le contexte, on est dans une période où on a des taux qui sont extrêmement élevés, on enregistre euh, actuellement à la fin juillet, on a eu les nouvelles annonces de hausse des taux des banques centrales, que ce soit la Fed aux états unis ou la BCE en Europe, qui ont annoncé une nouvelle hausse de taux de 0,25%, euh, cette hausse de taux c'est peut-être la dernière, la dernière avant une stagnation, avant une pause dans les hausses, il n'y a pas pour l'instant de discours des différents banquiers centraux qui pourraient faire penser qu'ils souhaitent baisser les taux prochainement, en tout cas pas avant la fin de l'année 2023. C'est sur ces questions-là qu'on se, s'interroge justement aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va arriver dans les prochains
1: mois Et oui Guillaume, après avoir regardé plusieurs graphiques, on se rend compte en effet que toute hausse de taux qui était drastique pendant ces 20 dernières années a amené à une crise financière. Mais on rappelle aussi que toute cette hausse de taux avait lieu dans un contexte totalement différent par rapport à aujourd'hui. Il n'y avait pas eu ce fameux quantitative easing et cette injection de liquidités par les banques centrales. Par contre, si on prend un récap, effectivement, après une hausse des taux et pendant la période de stagnation des taux et avant la baisse des taux, c'est là où les marchés financiers commençaient à baisser. Et ensuite, pendant la baisse des taux, c'est là où les marchés financiers ont drastiquement baissé. Oui, c'est vrai,
0: Jérémy, c'est presque d'une précision mathématique. C'est, c'est vrai qu'on regardait ça juste avant d'enregistrer le podcast et vous pourrez faire l'expérience chez vous. Si vous allez voir les, les historiques des courbes des taux des banques centrales, que ce soit la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a eu un resserrement monétaire qui a été plutôt rapide et vers la hausse, au moment où on arrive sur la stagnation et où les banques centrales arrêtent d'augmenter leurs taux, c'est quasiment au moins près, disons, euh, le plus haut sur les marchés financiers. On parle ici de la crise de, du dot-com en 2000, on parle de la crise des subprimes en 2007 et euh, dernièrement on a la courbe qui est encore en train de monter comme on l'a dit au début du podcast. Donc qu'est-ce qu'il va se passer Est-ce qu'on est toujours dans les mêmes causes et les mêmes conséquences ou alors est-ce que ce quantitative easing a totalement chamboulé les choses et on ne peut pas du coup prédire
1: puisque c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé par le passé. Et tout à fait, Guillaume. Et puis, si on réfléchit d'un point de vue investisseur, c'est vrai qu'avec nos clients, aujourd'hui, on propose aussi d'aller sur la classe obligataire, c'est-à-dire de profiter de cette hausse des taux. Et on pourrait réfléchir que quand les taux vont être au plus haut, effectivement, beaucoup d'investisseurs devraient se tourner au même moment vers ces obligations qui rapporteront beaucoup. Car si on anticipe une baisse des taux, la partie obligataire rapportera encore plus que ce qu'elle prévoit aujourd'hui. Et oui, et ça, pour ceux qui nous écoutent, on le rappelle
0: parce qu'une obligation, elle va être inversement corrélée à l'évolution des taux. Pour faire simple, si les obligations aujourd'hui valent 100 et que les taux commencent à baisser, leur valeur va devenir de plus en plus importante, tandis que si les taux continuaient pour X raisons à monter, la valeur des obligations d'aujourd'hui émises baisserait puisque les taux seraient
1: plus élevés. Donc il est clair qu'aujourd'hui, ne pas avoir la partie obligation, que ce soit par du fonds en euros, ou par des fonds obligataires dans un portefeuille d'assurance-vie, dans un portefeuille titre ou dans un autre portefeuille, est une erreur. Oui,
0: concrètement, si on prend les courbes, justement, on arrive sur une sorte de plafond au niveau des taux. Donc, il y a plus de chances, si vous reprenez ce qu'on disait juste avant, que les taux commencent à baisser dans les années à venir, donc en 2024 ou 2025, plutôt que ça ne continue
1: de monter de façon trop importante. Donc, c'est sûr que là-dessus, on peut affirmer quelque chose. Il est important de diversifier ses portefeuilles et d'ajouter cette partie obligataire à vos portefeuilles. Nous ne savons pas s'il y aura une crise financière suite à la stagnation des taux, puis à la baisse des taux. Et pourquoi nous ne savons pas Tout simplement car nous ne sommes pas devins avec Guillaume. Et je le rappelle, c'est important de savoir qu'en plus de ça, il y a d'autres facteurs qui arrivent et qui sont totalement contraires à ce qui a pu se passer lors des deux dernières crises financières et boursières. La crise de 2000, on le rappelle, était une crise liée à une bulle qui était la fameuse bulle Internet. Et la crise de 2008 venait du fait que les banques n'étaient pas régulées pour prêter aux emprunteurs. Et en Amérique, elles ont fait concrètement n'importe quoi. Et c'était un petit peu la folie à l'emprunt et une erreur d'investissement immobilier réel et concret dans l'économie réelle derrière. Donc, ces deux crises qui étaient quand même aussi différentes et qui ont été amenées par d'autres facteurs extérieurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une autre situation où on va venir au deuxième sujet, où en sont les entreprises Est-ce qu'on a des bons résultats d'entreprises actuellement eh bien, Actuellement, ce qu'il faut
0: savoir, c'est que pour les grandes entreprises, les grandes capitalisations, on a encore des résultats qui sont très intéressants. C'est-à-dire que chaque année, on voit les, les grosses sociétés. Si on prend le, le CAC 40, on a du LVMH qui va nous annoncer des bénéfices records. L'année dernière, c'était Total qui a annoncé des bénéfices records. Euh, la plupart des sociétés du CAC 40, finalement, se portent très bien. Et euh, on a euh, une bonne santé au niveau des sociétés aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il est difficile de prévoir le retournement, justement, au niveau de la santé, de l'économie. Les sociétés se portent bien, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas que ce soit en France ou aux États-Unis, ce qui est, euh, pour le coup, à l'inverse de ce qu'on
1: pourrait penser si on imagine qu'une récession va arriver. Et du coup, Guillaume, tous ces résultats d'entreprise qui sont plutôt bons, ces trimestres qui s'enchaînent et qui sont excellents, ces prévisions qui sont encore plus hautes que ce qu'on pensait, est-ce qu'on pense que les prévisions vont être atteintes ou plutôt euh, on va être déçu Parce que c'est un peu ça qu'il faut rechercher, c'est savoir si on va être déçu suite aux prévisions. Depuis déjà trois trimestres, on attendait des déceptions suite aux prévisions. Et c'est tout le contraire à ce qui se passe. Oui, exactement. Pour l'instant, c'est euh, totalement
0: le contraire. C'est même à chaque fois qu'on est au-delà des attentes au niveau euh, de ce qu'attendaient les analystes financiers. Les entreprises battent euh, record sur record puisqu'il y a une demande qui est forte. Il ne faut pas oublier également qu'on sort d'une période où on a été enfermé pendant... Euh, un an et demi où l'économie elle a un peu moins marché parce qu'il y avait ce fameux Covid qui nous a empêché de, euh, de consommer comme on le souhaitait euh, en France, en Europe et même partout dans le monde. Donc là, il y a cette envie de consommer des, des ménages et il y a ces entreprises qui ont du coup des chiffres qui fonctionnent très bien dans la plupart des secteurs.
1: Et ce qui est encore plus improbable, c'est qu'on a des entreprises qui fonctionnent très bien. La plupart des entreprises du CAC 40 sont mondiales, hein, c'est-à-dire qu'elles travaillent avec le monde et notamment avec la Chine. Aujourd'hui, la Chine est dans une économie qui est très compliquée et pourtant les résultats des entreprises françaises sont records, ce qui est quand même incroyable. Ça veut dire que si la Chine redémarre, les résultats des entreprises françaises pourraient encore plus redémarrer. Oui, là, on
0: pense surtout aux entreprises de luxe qui ont un marché gigantesque au niveau de la Chine pour vendre et pour écouler leurs produits. Et c'est vrai que la Chine est, pour le coup, beaucoup plus en difficulté de, de ce point de vue-là que l'Europe ou que les États-Unis, qui, eux, ont, si on le voit, hein, en 2023, les marchés financiers ont des hausses très importantes, que ce soit aux États-Unis où c'est vraiment énorme pour le coup parce qu'on est des société technologiques, ou en Europe où les sociétés, justement, battent les résultats. Et à chaque annonce trimestrielle des résultats, on a des, des, des booms au niveau de, des valorisations boursières. Par contre, oui, en Chine, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu cet effet-là. Donc si cet effet arrivait, ça pourrait être un vrai relais de croissance et un vrai relais d'activité sur les marchés financiers pour pousser encore les gens à investir sur certaines
1: sociétés qui profitent de ce marché chinois. On est en phase, et on rappelle du coup de notre côté que les entreprises ont d'excellents résultats actuellement, sauf certaines, comme dans une économie normale. Certaines sociétés ont plus de difficultés que d'autres. Mais en moyenne, les résultats des entreprises françaises, américaines et mondiales, ont de très très bons résultats, Ils sont très bons, tout simplement. Et aujourd'hui, d'un point de vue, si on prend un peu de recul, euh, parce que là, on a fait la macroéconomie, on a fait euh, les obligations, on, on a parlé des résultats d'entreprise, aujourd'hui, si on prend un peu de recul, est-ce qu'on voit des graphiques qui peuvent faire peur avec des économies de bulles Est-ce qu'on est sur des nouveaux records euh, sur tous les indices ben Finalement, ici, si on regarde euh, les PER, les Price Running
0: Ratio, si on regarde également l'historique des, des cours euh, sur les marchés euh, financiers, on n'est pas encore, euh, d'après moi, dans une économie, économie de bulle, pardon. Par contre, c'est vrai qu'il faut être attentif sur les marchés financiers. Ce n'est jamais euh, tout, euh, tout blanc ou tout noir. Ce qui peut être intéressant, c'est déjà de valoriser les plus-values que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez des lignes qui ont des plus-values importantes, pourquoi pas arbitrer ces plus-values et les sécuriser sur des choses, comme on l'a dit, qui peuvent être un peu plus intéressantes actuellement. Soit totalement sécuriser et être en espèces pour pouvoir réinvestir s'il y a des petites baisses ou des baisses plus importantes. Soit aller sur d'autres actifs, comme on l'a dit, dans une optique de diversification aller sur des obligations, aller sur de l'immobilier également, sur de l'immobilier bien sélectionné, parce que le marché n'est pas forcément toujours favorable actuellement sur l'immobilier, mais on peut diversifier aussi. Donc, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire, c'est qu'on n'est pas encore en bulle. Ça peut arriver, peut-être que d'ici deux, trois ans, justement, la bulle, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ça peut aussi exploser et devenir totalement irrationnel. Pour l'instant, en tout cas, selon moi, ce n'est pas le cas. Après, peut-être que toi, Jérémy,
1: tu as d'autres, d'autres idées. Non, je suis totalement en phase avec toi, Guillaume, par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une économie de bulle. Par contre, il faut vraiment avoir un point d'attention sur le fait que les actions ont excellemment performé cette année et il faut profiter de cette hausse pour savoir prendre les plus-values. Point important également, vous le savez, quand on investit sur des actions, on investit sur du long terme. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir de la volatilité à court, moyen ou long terme, mais c'est important de comprendre qu'il faut des fois savoir prendre certaines plus-values tout en restant investi sur les lignes actions car on a cet horizon de temps. Aujourd'hui, avec Guillaume, on conseille, nous, d'augmenter la partie obligataire des portefeuilles et de sous-pondérer un tout petit peu la partie action en prenant les plus-values ou en réduisant la voilure sur la partie action, tout simplement. Et ça, c'est important de comprendre que
0: là, vous nous écoutez, pour avoir de vrais conseils, il faut se faire accompagner, il faut un rendez-vous personnalisé et il faut qu'on puisse connaître votre situation. Ici, ce ne sont pas des conseils en investissement qu'on vous donne, mais c'est notre ressenti vis-à-vis du marché, il faut vous faire accompagner si vous voulez investir en actions. Autre point qui est important, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal, on l'a répété plusieurs fois, et aujourd'hui, réduire la voilure sur les actions, c'est ce qui nous semble logique, car on est sur des valorisations qui sont élevées, mais rien ne nous dit que ça ne va pas encore progresser pendant un an, deux ans, et qu'on atteindra des niveaux encore bien plus élevés. C'est pour ça qu'il faut toujours bien diversifier, et ça, ce n'est pas un mot qui est lâché dans le vide, c'est que c'est vraiment la meilleure chose à faire quand on veut investir, c'est la diversification. Et c'est rester maître de, de ses esprits pour ne pas euh, agir de manière euh, disproportionnée
1: dans un sens comme dans l'autre. Et on rappelle que nous conseillons avec Guillaume aussi de rester investi sur la partie action. C'est juste une sous-pondération, c'est-à-dire qu'on réduit la voilure. C'est vraiment pas sortir de la poche action. Il faut juste pouvoir profiter aussi d'autres opportunités. On sait que les actions sur du long terme, ça rapporte beaucoup plus que les autres classes d'actifs depuis plusieurs années. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et vous le savez. Mais là, aujourd'hui, il y a des opportunités sur la poche obligataire. Et c'est pour ça qu'il faut en rajouter un petit peu dans les portefeuilles par rapport à ce qu'il peut y avoir aujourd'hui dans vos portefeuilles. Donc, vous l'avez compris, on ne prédit pas, nous, de notre côté, un crack boursier. Par contre, on a des performances qui sont excellentes. Il faut savoir en profiter pour aller vers de nouvelles poches, notamment la poche obligataire avec cette hausse des taux qui était drastique depuis maintenant un an. Et moi, j'ai envie de rappeler
0: que même s'il si pouvait y avoir une baisse importante dans le futur d'ici 2 3 ans, pourquoi pas, c'est possible que ça arrive, bien sûr. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose quand on est investisseur et qu'on a un horizon de long terme. Ça pourra justement permettre d'augmenter sa poche action une fois qu'on retrouvera des prix un peu plus accessibles sur, euh, sur des titres spécifiques ou au sens large, une fois qu'on aura eu une sorte de respiration, ce qui est même, j'ai envie de dire, sain dans les marchés financiers, qu'il y ait ces respirations-là pour pouvoir rentrer à nouveau sur des euh, très bonnes valorisations en espérant faire un bénéfice plus tard. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 28, Pourquoi avez-vous peur d'investir sur les actions Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous, vous pensez qu'il va se passer dans les prochains mois ou les prochaines
1: années, ça nous intéresse réellement. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas également à nous mettre 5 étoiles. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel
0: épisode.